0: Diese Warnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Die September-Folge Nummer 2 beginnt und im Studio sind noch einmal Barbara Brüstner und Christian Selper. Hallo. Hallo. Ja, hallo zusammen. Ja, schön, Karibu, Karibuni
1: sind. auf Swahili gesagt. Ich kann gerade angeben mit meinem nicht vorhandenen Sprachwissen.
0: <lacht> Ihr wart beide heuer in Kenia, getrennt voneinander. Jetzt quietscht der Christian am Mikrofon. Ja, Gibt's stimmt.
1: Wir haben so getan, als wären wir gemeinsam auf Reisen gewesen. Dabei waren wir nacheinander, oder? Genau. Ja.
0: Und wir werden sie jetzt nicht getrennt, sondern gemeinsam befragen.
1: Ja. Wir, okay.
0: ja. wir waren ja schon öfter nacheinander auf
2: Reisen. Einmal sind wir uns sogar kurz begegnet, aber diesmal nicht in Kenia.
0: Ja, wie war das tatsächlich überhaupt?
2: Ja, im Normalfall übergeben wir... Den, den Fotografen Stacheln. aneinander.
1: So, okay. In ordnungsgemäßem Zustand. In
2: ordnungsgemäßem Zustand wird dem Ersten, der oder der Ersten, die oder der mit ihm reist, immer gesagt, dass man noch ein bisschen Kräfte für den zweiten ja, Kontrollieren, Part ob er ja. genau, hat. Dass der noch nicht völlig ausgepowert ist. Und diesmal, Christian, warst du eben schon heimgereist, als ich da angekommen bin und der Fotograf war in ordnungsgemäßem Zustand. Ja, er
1: hatte einen Tag. Für sich und hat dort auch nochmal ein gutes Programm gemacht, schöne Fotos ohne uns erstellt. <lacht> das ist vielleicht auch mal ganz gut. <lacht> der erzählt ja
0: auch immer, dass ihr immer so schnell weiter wollt und eigentlich gar keine Zeit zum Fotografieren habt. Ja. Ja, nicht hat. Das ist natürlich eine Frage der Perspektive, was schnell bedeutet. Okay, er kann sich jetzt gerade nicht verteidigen. Wir reden von Jörg Bötling, der schon häufiger hier ähm, zu Gast war ohne physisch anwesend zu sein.
1: Viele Grüße, lieber Jörg, falls du zuhörst.
0: Das hoffe ich doch schwer. Das wird er auf alle Fälle tun. Hier im Studio haben wir leider nur ein Gläschen Wasser und keinen Tee. Obwohl bei der Hitze jetzt noch ein Tee wäre ja. das besser.
2: Ja, in, in vielen Ländern der Welt sagt man ja, wenn es heiß wird, dann soll man durchaus auch was Heißes trinken. Also Tee wird dann ganz gerne getrunken, aber... Wir nehmen natürlich auch gern dieses wunderbare Wasser hier,
1: <lacht> Münchner Leitungswasser. Obwohl ich gleich noch die Korrektur anfügen möchte zur letzten Folge, weil Bier wird ja durchaus in Kenia auch sehr gerne getrunken. Es gibt auch Tuska aus Kenia, eine berühmte Brauerei und berühmte Biermarke. Tosca, also der Elefanten, wie heißt es, Schädel übersetzt, oder der ist ein großer Elefantenkopf als Label drauf, als Markenzeichen. Keine. Echt, das
0: heißt Elefantenschädel? Also so dieser ja, das ist so ein
1: Elefantenkopf drauf, auf jeden Fall. Naja, egal. Ich dachte, Zurück du kannst gehst oder
0: Heli? <lacht> Nichts zum Angeben hier. Wie waren wir aus Bier gekommen? Ach so, ja, weil wir nämlich am Ende der letzten Folge darauf gekommen waren, dass der Erscheinungstag von Folge 2 zwei, zwei Tage vor Beginn des Oktoberfestes ist und wir auch über ein Getränk reden, aber nicht über Bier, nämlich über Tee. Der nämlich aus... Kenia kommt? Der Tee kommt aus Kenia
2: und äh, ein Grund dafür, dass Kenia Export Weltmeister an Tee ist, liegt auch darin, dass die Kenianer relativ wenig ihres eigenen Produktes trinken. Weil mit Tee äh, verbindet man ja zunächst mal Länder wie wie Indien, vielleicht auch Pakistan ja, genau. oder auch den den Nahen Osten. Aber mhm. in der Tat äh, wird kenianischer Tee zum Beispiel auch vom Nahen Osten in nahöstliche Länder importiert und auch Indien importiert kenianischen Tee.
1: Und die um. haben ja die historische Gemeinsamkeit, dass sie alle Teil des britischen Kolonialreiches waren. Also, dass ja. das, das ja diese weltweite Teekultivierung von Aber den Briten angestoßen wurde, überall da, wo es klimatisch möglich war, haben die also das im einfach eingeführt.
0: Da, wo Engländer waren, haben ja. sie Tee angebaut genau. oder anbauen lassen, wahrscheinlich ja. eher. Und in Kenia hat man den nie getrunken und deswegen kann man so viel exportieren.
2: Also in Kenia Ach. wird Tee getrunken, aber nicht übermäßig. Das haben wir alle, auch in der Teefabrik, die wir besucht haben, wir waren in einem Teeanbaugebiet. Da wurde einfach gesagt, es wird getrunken, aber es wird wenig getrunken. Und wenn er denn getrunken wird, der schwarze Tee, dann kommt viel Milch rein und viel Zucker.
0: Das ist wie mit der Schokolade, die wird da auch angebaut und nicht gegessen. Ne? Also der, der Kakao in an ja, der Elfenbeinküste. also das, ist, das Tee ist sicher ein, ein
1: Beispiel auch für diese Produkte, die so im ja, Kolonialwarenhandel genau. früher zu bekommen ja, ja. waren. Wobei, aber
0: das glaubt, du, wie gesagt, das mit der Schokolade und dem Tee, das dürften ja ähnliche Geschichten mh, das dann sein. Das glaube ich nicht, ah, okay. mhm. denn ich glaube bei der Schokolade ist es so, dass die
2: Kakaobohnen exportiert genau. werden und die Veredelung und Weiterverarbeitung mhm. woanders geschieht und das ist ja auch beim Kaffee so, aber beim Tee ist es anders.
0: Wie, was ich meinte ist, dass das keine Frucht ist, die da traditionell angebaut wird? Sondern ja. von den Kolonialherren dort angebaut lassen. Also das hat, die haben dafür gesorgt, dass sie da auch angebaut wird. Und die Leute konsumieren oh. es selbst nicht, dass man meint, ja. dass was
2: ähnliches. Beim Tee ist es einfach so, man sieht, dass in Kenia wahnsinnig viel Tee wächst. Es gibt unglaublich viele sehr gute Teegebiete und der Tee wird von der Pflanze eben bis zum, bis zum Produkt, das aufgebrüht werden kann, alles wird dort gemacht. Die Veredelung findet dort statt und das ist natürlich eine großartige Sache. Und mittlerweile werden ja die verschiedenen Qualitätsstufen der Tees, die es ja da gibt, das haben wir auch gelernt, dass es eben, klassischerweise zunächst mal diese Teebrösel oder den Teestaub, der in die Teebeutel gefüllt wird, eben, das ist die sozusagen mindeste qualitative Stufe im Normalfall, bis hin zu den breiten, großflächigen Teeblättern, die eben dann als orthodoxer Tee bezeichnet werden. Alles wird dort hergestellt von sehr teurer Ware, die exportiert wird, bis zu günstigerer, die vielleicht dann für die Verwendung findet, was ja nicht heißt, dass sie schlecht sein muss. Es ist nur eine andere Art, die herzustellen und eine Kostenfrage da Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das, was in den Teebeuteln ist, ist das, was überbleibt vom Zerbrechen in größere Teile? Das ist einfach, äh, wird sozusagen, muss nicht so filigran und so fein behandelt werden, ah, okay. weil es quasi zerbrochen wird. Also es wird klein gestückelt. Auch maschinell kann das gemacht werden. Das ist natürlich ein ganz anderer Vorgang, als wenn ich vorsichtig Blättern und Blüten erst mit den äh, händisch pflücken muss, was ja mhm. nach wie vor so ist in den weitesten Teilen bei den kenianischen Bauern und dann muss ich die einzeln trocknen, ich muss sie im Ganzen bewahren und sozusagen, mhm. ich muss ein Produkt mit einem Produkt ganz anders umgehen, als wenn ich es durch eine Maschine sozusagen fast schreddern kann. Ich möchte es jetzt nicht despektierlich sagen, <lacht> aber, aber es sind hat einen einfach, Grund, warum Teebeutel billiger genau, sind als der First Flush oder wie auch immer genau. es dann heißt. Ja, so
0: ist es. Aber das hat die Fabrik angeschaut und weißt jetzt genau, wie Tee gemacht wird.
2: Ja, also ob ich das jetzt so ganz genau weiß, das <lacht> wäre schon jetzt, ziemlich überzeugend. Aber wir hatten da eben die Chance, es war ganz toll, in ein Teegebiet reisen zu dürfen. Moranga heißt die Gegend, die etwa eine Stunde nördlich von, nördlich, nordöstlich von Nairobi liegt. Und wenn man da hinkommt, dann sieht man diese wunderbaren Teefelder überall. Und das Besondere an der Teestruktur Kenias ist eben, dass es vor allem Kleinbauern sind, die dort Landwirtschaft betreiben. Und wir haben dann einen von denen auch besuchen dürfen und der hat uns eben erzählt, er ist schon in vierter Generation dort. Also schon der Vater, der Großvater, der Urgroßvater und so weiter. Alle haben auf diesem
0: Land rund um sein Haus herum Tee angebaut. Also es ist tatsächlich schon quasi traditionell oder es wird schon genauso lange exportiert wie Schokolade und Kaffee. Also beim Kaffee ist ja immer das große Problem, dass man nur die Kaffeebohnen exportiert. Und beim Tee haben Sie scheinbar was daraus gelernt oder ist das eine parallele Entwicklung gewesen? Der Idealzustand ist, die Wertschöpfungskette bis zum Schluss bei sich zu behalten und dann so zu einem guten Preis verkaufen zu können. Wie die Teemenschen das machen, <lacht> womit wir wieder den Kreislauf geschlossen haben. Ja, letztlich ich, ist es
1: auch, finde ich, so, dass es äh, vor allem darum geht, egal welches Produkt am Ende steht, ne, dass, dass die Bedingungen müssen einfach gut sein für die Leute, die es herstellen. Also egal bis zu welchem Punkt der Tee produziert wird in, in dem Land, ob das um die Ernte geht, um die Sortierung der Blätter oder ums Verkaufen. Man muss vielleicht vorausschicken, dass wir die Reise so geplant hatten, dass wir Fokus auf Nairobi gerichtet haben und ähm, wir jetzt als Missio so diesen Schwerpunkt von Kenia haben und verschiedene Gäste eingeladen haben und dann erfahren haben, es kommt auch ein Gast aus dieser Region, Muranga und wir dann festgestellt haben, ah, das ist ja die Tee-Region schlechthin so, von Kenia. Der berühmte Mount Kenya, also der höchste Berg des Landes, fängt da so, glaube ich, an, oder? Mhm, die, die ganz genau. Das, das kommt so ins Hochland und das ist eben ein gutes Klima auch für, für den Teeanbau. Und dann haben wir letztlich eigentlich auch gemeinsam überlegt, könnte das einfach auch ein wichtiges Thema sein, und dann und bist du der Sache nachgegangen. Ganz
2: genau. Und der Gast, den wir da zu uns eingeladen haben und der im Oktober eben oder die im Oktober auch nach Bayern kommen wird, ist die Domitila Kaluki. Das ist eine Frau und da wird es wieder interessant mit diesem Teeanbaugebiet, die eben sich dafür einsetzt dass die Kleinbauern, die dort arbeiten und ihr, ihr, ihr Geld verdienen, ihr Lebens, ihren Lebensunterhalt verdienen mit dem Anbau von Tee oder eben dessen Weiterverarbeitung, dass die da auch halbwegs davon leben können. Denn so einfach ist es nicht bei diesem Produkt. Und die haben wir eben begleitet und sind dadurch mit den verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen und haben ein bisschen sehen können, wie die Situation momentan so ist.
0: Und wie ist die Situation?
2: Ja, Tee wird äh, in Kenia auf der Auktion in Mombasa gehandelt. Und die Schwierigkeit, vor der die Bauern immer stehen, das ist bei Tee nicht anders als bei anderen Produkten, ist, dass der Preis nicht so richtig feststeht. Also der wird neu verhandelt. Das Leben, das, das dort geführt wird, ist definitiv kein leichtes, wenn man den Tee anbaut. Aber, und das konnten wir eben auch sehen, wenn man sich zusammenschließt als Bauern, wenn man versucht, äh, gemeinsam zu wirtschaften, vielleicht auch bestimmte Maschinen gemeinsam anzuschaffen und für bestimmte Rechte und auch vielleicht am Ende Verkaufspreise gemeinsam einzutreten, dann geht das besser. Und das war eben ein bisschen das Thema, das wir dort verfolgt haben. Denn die Domitila Kaluki, der Gast, der im Oktober zu uns kommt, ist auch engagiert in der katholischen Arbeiterbewegung bzw. in der christlichen Arbeiterbewegung, so heißt es in Kenia, im Christian Workers Movement. Und es gibt ja so ein Pendant hier bei uns in Deutschland, genau. die katholische Arbeiterbewegung. Ich grinse hier schon ganz wissend. Genau. Und das war auch so ein bisschen unser Fokus. Denn da bestehen durchaus Verbindungen und Austausch und auch eine Förderung seitens Deutschland. Und das war einfach schön zu sehen, dass auch da... Überlegungen da sind und Hilfen da sind, um, um den Menschen, die wirklich hart für ihren ihr Lebensunterhalt arbeiten müssen, dass es für die ein
0: bisschen besser geht. Das heißt, die KAB in Deutschland fördert dieses kenianische Pendant?
2: In unserem Fall war es ganz spezifisch die KAB, also die katholische Arbeiterbewegung in der Diözese Eichstätt. Es ist ja so, wenn im Oktober unsere Gäste kommen, dann wird es ja den Weltmissionssonntag, diesen sehr feierlichen bundesweiten Abschluss, der wird in Eichstätt gefeiert werden. Und darum war auch eine Reisegruppe von Eichstättern gemeinsam mit Leuten von Missio auch unterwegs in Kenia. Und dort ist man besonders in Kontakt mit dieser kenianischen Christian Workers Movement und die machen so ganz spezielle Förderungen. Das kann ganz spezifisch sein, dass Tiere gespendet worden oh. sind und da versucht man einander zu helfen und das ist eigentlich, fand ich, eine spannende Sache, weil das sind die Anliegen beziehungsweise aus Deutschland, die vielleicht ganz anderer Natur sind, wenn man die katholische Arbeiterbewegung so anschaut, was haben die? Lohnverhandlungen vielleicht oder Versicherungsfragen andere Arbeitsfreier auch, Sonntag. Arbeitsfreier hm. Sonntag und dann sieht man Dort eben die Herausforderungen vor vor denen die Teearbeiter stehen und gleichwohl gibt es den Austausch und die Hilfe füreinander.
0: Was genau können die da bewirken? Ist das was wie eine Gewerkschaft? Sie, ähm das ist
2: was wie eine Gewerkschaft. Was uns berichtet wurde ist, dass ähm, wenn ein Bauer alleine für sich steht und äh, alles alleine machen muss, dann hat er kaum eine Chance. Also überleben in diesem harten Arbeitsfeld kann man nur, wenn man sich mit anderen zusammenschließt. Man muss Maschinen austauschen. Man kann einander sagen, mhm. welche Saisonarbeiter sind gerade verfügbar. Man kann einander aushelfen. Wenn irgendwo ein persönliches Problem in der Familie ist, ist es beispielsweise so, dass die Kleinbauern auch immer Arbeitgeber sind. Also deren ganze Familien sind in der Erntephase eingebunden. Darüber hinaus beschäftigen sie Hilfskräfte. Und wenn man sich vorstellt, da fällt mal jemand wegen Krankheit aus, dann braucht man jemanden anderen, der einem sagt, der und der kann einspringen. Vielleicht geht es auch mal darum, dass einem Geld geliehen werden muss, wenn man in einer Phase ist, wo Dinge schlecht laufen, um überleben zu können. Und solche Dinge, damit befasst sich dort, auch mit Kreditwesen, solchen Dingen befasst sich befasst sich die Domitila Kaluki und ihre Kollegen und Kolleginnen.
0: Und die kommt im Oktober
2: auch? Die kommt im Oktober und das ist eine Frau, die eigentlich auch selbst weiß, wovon sie spricht. Denn sie ist hauptberuflich, kann man sagen, Katechistin. Also sie ist für die Kirche im Einsatz und besucht Menschen am Rande der Gesellschaft. Menschen, denen es besonders schlecht geht. Und zugleich ist sie selbst nicht sonderlich reich. Sie muss, damit sie ihr Katechistengehalt aufbessern kann, hat sie eine kleine Hühnerzucht zu Hause. Sie baut ein bisschen Gemüse an und schaut, dass sie durchkommt. Also sie ist mittendrin im Leben und weiß daher ganz genau,
0: für wen sie sich einsetzt. Aber grundsätzlich sind es alles... Teebauern, um die sie sich kümmert? Ist das da irgendwie auf die Branche oder ist es einfach darauf Dadurch beschränkt, dass es regional nichts anderes gibt? Genau, das
2: ist eines der Hauptprodukte, die in der Region erzeugt werden und deshalb spielt der Tee eine große Rolle. Aber natürlich setzt sich das Christian Workers Movement auch ein für Leute, die Hühner züchten, die anderes äh, Obst und Gemüse anbauen und verkaufen und so weiter. Aber der Tee spielt eben in der Region und drumherum eine riesige Rolle.
0: Wie war das denn jetzt, als, als du dort warst? Waren die KAB-Leute gleichzeitig mit dir dort? Nein,
2: wir waren wirklich ah, okay. da, um zu zeigen,
0: wie wird Tee mhm.
2: hergestellt, wo geht der hin, was sind die Herausforderungen für die Leute dort und äh, wie kann es vielleicht auch nach vorne gehen? Und haben so die Domitila eben begleitet in ihrem Arbeitsalltag und haben sie befragt, wie das eigentlich so ist. Und eigentlich, was mich so be beeindruckt hat, war die Leistung, die diese Frau bringt. Also man hat ja teilweise, das hat sie auch ganz offen gesagt, dass es das bis zum Grade der Erschöpfung teilweise geht. Denn gerade wenn man zu denen kommen will, denen es an alle mangelt, legt die extrem weite Strecken zurück. Und das kann die oft nicht mit einem, der, da gibt es kein eigenes Auto. Das bedeutet, die fährt, soweit es eben gibt, mit öffentlichen Transportmitteln. Man kann sich vorstellen, wie kompliziert sowas ist. Sie hat oft nicht genug mitzubringen, was sie gerne Also Es mangelt an vielem und dennoch ist sie da und macht es. Und dennoch konnten wir sehen, auch wenn sie selbst gesagt hat, an dem und dem mangelt so war sie doch da. Und es macht eben den entscheidenden Unterschied, wenn niemand mehr kommt.
0: Kann man denn irgendwie sagen, wie erfolgreich diese katholische Gewerkschaft ist?
1: Man muss sehen, finde ich, dass das gegenüber oft auch sehr mächtig ist. Man hat es da, also wenn es jetzt beim Bereich Tee geht, hat man sowohl den Staat als, als und die Regierung als großen Player, aber in der gleichen Gegend gibt es auch riesige Plantagen von großen Konzernen, die mhm. Mangos anbauen für also genau. diese, diese großen Saftproduzenten aus USA. Ich nenne die Namen jetzt nicht, weil mhm. die Großkonzerne der wieder wie der andere letztlich da in diesen Gebieten auch tätig sind, auch in, in anderen Ländern wie Äthiopien zum Beispiel. Äh, gibt es große Ländereien, die da so an, an ausländische Konzerne gehen werden. Und da ist ja immer die Frage, klar, da gibt es Arbeitsplätze für manche, die eine Ausbildung haben, die gesund, mhm. fit und jung sind, aber was passiert mit denen, die wirklich vom Ländlichen Background kommen, die vielleicht äh, nicht so reich sind, um sich eine gute Schulbildung leisten zu können, die in der Familie jemand haben, der krank geworden ist. Und da ist eben die Herausforderung, wenn man da als Einzelkämpfer mhm. tätig ist, ist man verloren, sich da zu organisieren. Mhm.
0: Aber worauf ich hinaus sollte, ist, kann man jetzt irgendwie sagen, ja, die haben jetzt irgendwie die Nein. Ernte tatsächlich
1: besser verkauft oder sonst was? Es gibt ja ähm, auch, weil ich es hier im Missio Magazin neben mir gerade liegen habe, also es gibt ja allerlei Initiativen, dann eben auch die Produkte zu vermarkten, ne? also über Kooperativen, über faire Handelsstrukturen, um was zu versuchen, dass das Geld eben möglichst auch bei den Kleinbauern ankommt. Also wenn die sich mhm. zusammenschließen, die Vermarktung gemeinsam übernehmen, hat du ja gerade angesprochen, dann äh, ist zumindest die Chance höher, dass man bessere Preise erzielen kann, dass das Geld eben auch dort ankommt, wo es auch gebraucht wird. Ja. Wer es unterstützen möchte, kann im Missio Shop Tee erwerben, der schmeckt sehr gut, habe ich selber schon probiert. Tee aus Kenia, Safari heißt er sogar. Wir haben auch Macadamia Erdnüsse aus Kenia. www.missio-shop.de. Kurze okay. Werbeunterbrechung. <lacht>
0: Eine Menge interessanter Leute habt ihr da auf jeden Fall getroffen. Ähm, die Frau Kaluki kommt auf jeden Fall, habe ich schon gehört. Die kommt ähm, auf jeden Fall
2: und wird ein bisschen aus ihrem Leben berichten. Für die wird es die erste Reise nach Europa sein.
0: War sie schon aufgeregt? Ganz schön aufgeregt. <lacht> da kommen ja noch eine ganze Reihe mehr von den Leuten, über die wir jetzt in diesen beiden Folgen gesprochen haben. Wer wird denn alles kommen?
1: Wir haben im Oktober einige Projektpartnerinnen und Partner eingeladen, von denen wir jetzt auch schon gehört haben diese Woche und ähm, vor zwei Wochen, in der vorigen Folge, Bischof Dominik Kimengic wird über seine Friedensmission erzählen, ähm, vielleicht uns auch nochmal einen aktuellen Einblick geben, wie sich das entwickelt hat, seitdem wir dort waren, seitdem die Wahlen stattgefunden haben. Charles Zendegea wird von seiner Hilfe für Flüchtlinge berichten, auch mit seinem eigenen äh, Hintergrund wir haben darüber hinaus äh, spannende Gäste, die im Bereich der Flüchtlingsarbeit in Nairobi tätig sind. Ähm, es geht auch um das Thema Menschenhandel, das man nochmal eigens beleuchten müsste. Nairobi und Ostafrika ist wirklich auch ein Drehkreuz für den internationalen Menschenhandel. Und uns ist es ganz wichtig, auf dieses Thema auch aufmerksam zu machen. Können wir vielleicht auch nochmal in einer eigenen Reisewarnung aufgreifen, würde ja, ich vorschlagen. auf jeden Fall weil das wirklich auch ein globales Thema ist mit vielen Verflechtungen bis in die arabischen Staaten und darüber hinaus. www.missio.com gibt es alle möglichen äh, Informationen, die man brauchen kann. Ich lade euch und sie auch ein, wenn wir schon äh, davon berichten, nicht nur zu hören, sondern wir haben auch im YouTube-Kanal von Missio Filme über die einzelnen Stationen unserer Kenia-Reise, um das Ganze vielleicht auch nochmal mit Bildern zu verknüpfen, Bilder und Töne, die wir auch gemeinsam mit dem Michaelsbund produziert haben, was uns ja jedes Jahr sehr viel Spaß macht. Aber da kann man auch nochmal das Kerio-Tal sehen, von dem wir gehört haben. Mhm. Man kann auch nochmal sehen, wie sieht es eigentlich in Nairobi in den einzelnen Stadtvierteln aus und so weiter. Also YouTube, Missio München, da findet ihr uns.
0: Und im Missio Magazin gibt es auch eine ganze Menge über Kenia. Da gab es auch ein Foto, das dir besonders am Herzen gelegen ist.
1: Ja, wer es schon gesehen hat, in unserer Rubrik Blickfang haben wir ein spannendes Bild mit dem Titel Durchgeboxt versehen, weil man dort einen jungen Boxer sieht beim Training, aber nicht in der Boxhalle, sondern im Freien unter freiem Himmel. Und äh, im Hintergrund ist zu sehen, äh, die Dächer, die deuten darauf hin, dass es eher ein ärmeres Viertel von Nairobi, also Wellblech ist das Stichwort Wellblechhäuser, Wellblechbuden äh, sozusagen. Wer das Bild sich anschaut, sieht noch zwei Schulmädchen, die sich sozusagen von hinten anschleichen und den Boxer <lacht> so ein bisschen nachmachen, seine Boxmoves, äh, sage ich jetzt mal, nachstellen und sich einen Spaß draus machen, dass der dort äh, trainiert und sie sind so auf dem Heimweg von der Schule. Und das Bild wurde aufgenommen von einem jungen, talentierten Fotografen, der selber aus dem Armenviertel Kibera kommt, dort aufgewachsen ist und bis heute dort lebt.
0: Und das ist kein Bild von Jörg Bürdling und du hängst trotzdem dran. Warum?
1: Weil wir dem Fotografen begegnet sind, weil wir ihn getroffen haben, ihn auch ein bisschen begleitet haben ist bei seiner eine? Arbeit. Sein Name ist Don Wilson Odiambo, der ja, sich gerade einen Namen macht als Fotograf, auch schon Preise gewonnen hat, auch bei renommierten Agenturen, seine Bilder vermarktet und wohnt. Wie? Wohnt äh, nach wie vor inmitten dieses Labyrinths aus ganz einfachen Verschlägen, wie, wie es oft auch ja, in, in vielen armen Siedlungen der Welt zu sehen ist. Ganz kleines äh, Häuschen, wo er ein, ein Kämmerchen gemietet hat sich dort so ein kleines Fotostudio eingerichtet hat, weil das ganz typisch ist für ein Gebiet wie Kibera in Nairobi, dass dort vor allem junge Menschen versuchen mit kreativen Mitteln so einen Weg aus dieser Armut herauszunehmen, weil das wirklich dort mit Händen zu greifen ist, dass das, die Wasserversorgung schlecht ist, das Strom nicht funktioniert, das Abwasser in irgendwelchen Kanälen und Rinnsalen fließt und so weiter und so weiter, Gewalt herrscht
0: aber wenn der so äh, weltweit schon mal zu äh, irgendwie Erfolgen gekommen ist, könnte der sich nicht auch woanders niederlassen inzwischen?
1: Ja, ich... Äh, ich glaube,
0: der hat sich das so auch
2: ein bisschen zum Thema gemacht, gell? Ja. So, so wie ich das äh, auch gesehen habe von dem, was du erzählt hast, irgendwie auch ein gewisser Stolz, daher zu sein. Und dann das ist ja, muss man sich ja wie wie so eine Stadt in der Stadt vorstellen.
1: Genau, er hat es so beschrieben. Das ist das, was er kennt. Das sind die Leute, die er kennt, mit denen ist er aufgewachsen, das sind äh, Freunde, äh, Bekannte, Verwandte. Da hat man eben auch den Zugang als Fotograf, braucht man auch immer das Vertrauen von denen, die man fotografieren will. Die müssen einem erlauben, auch äh, Fotos zu machen, auch die Dinge zu sagen. Er hat beeindruckende Fotoserien gemacht über Junge Leute, die bei Schusswechseln verwundet wurden zum Beispiel und mhm. das zu fotografieren ist ja gar nicht so leicht, auch einfach, äh, ja, der, dass die eben seine ihre Narben die, zum genau. Beispiel zeigen, ihre Wunden zeigen, dass sie sich auch ausstellen lassen sozusagen, um eben auf dieses Thema aufmerksam zu machen, dass es dort Kämpfe gibt von rivalisierenden Banden und so weiter, bei denen einfach viele Unschuldige ums Leben kommen. Und gleichzeitig gibt es dort aber einfach ein allgemeines Alltagsleben, dass Kinder zur Schule gehen, dass Frauen mhm. zum Markt gehen, dass äh, Männer in der Werkstatt äh, was schnitzen. Wie bist du auf
0: den aufmerksam
1: geworden? Der Kollege Jörg Bötling hatte seinen Namen ausfindig gemacht, weil ah, okay. er auch vernetzt ist so in der Fotografenszene und äh, wir so also ein bisschen auf der Suche waren nach so jemandem, weil wir einfach wussten, dass es dieses Viertel Kibera gibt und äh, es aber nicht so einfach möglich ist, dort reinzuspazieren als Ausländer, als Weiße und einfach dann zu so sagen, ja wir wollen hier mal uns umsehen und Fotos machen, ist auch nicht so ganz ungefährlich, wird eigentlich immer davon gewarnt. Du Und versuchst jetzt
0: die ganze Zeit krampfhaft das Wort Slum zu vermeiden, oder?
1: Habe ich noch gar nicht erwähnt. Na, ja. Stimmt, ja. <lacht> ja. Wir benutzen das Wort eigentlich immer noch nicht oder mehr? nicht mehr so oft. Ich weiß, ich weiß es nicht. nicht mehr. Aber ist,
0: das ist das Bild, was du da drumherum, was ich mir darum, drumherum vorstellen muss. Ja, genau. Das okay. würde
1: man wird auch in Kenia noch so bezeichnet. Mhm.
0: Und da geht man Wir besser. Wir sind so ein bisschen
1: davon abgekommen, finde ich. Ja. Also selbst das Wort Armenviertel ist auch schon so wertend. Aber hm. ich weiß gar nicht, woher das Wort Slum als solches kommt. Weiß das jemand? Englisch. Nee,
0: weiß ich nicht. Also ich habe äh, mir ehrlich gesagt immer mit dem Schlamm, also Slum, Englisch, ich weiß nicht, ob Slum ah, das Englisch für Schlamm ist, für Matsch, also weil die Straßen in der Regel nicht gut sind, aber das ist äh, kann ich mir auch nur eingebildet haben.
1: Das aber müssen wir bis zur nächsten Folge rauskriegen. Oder
0: uns schreibt jemand. Ja. Ich bin ja echt mal gespannt, ob es irgendwann mal jemanden gibt, der uns wirklich mal diese schlauen Fragen erklärt. Die wir zwischendurch
1: immer unbeantwortet <lacht> lassen. Eine muss immer offen bleiben.
0: Genau, aber normalerweise gehst du da nicht als Reporter einfach rein und äh, fragst mal die Leute, wie geht es euch denn so. Sondern ihr habt jemanden gesucht, mit dem ihr durchgehen könnt. Ja, genau. Und das war der und über den... Jörg Bötling, seid ihr drauf gekommen? Ja,
1: wir hatten einige seiner Fotos gesehen und fanden das sehr beeindruckend. Also ich hatte jetzt beispielsweise dieses Foto von dem Boxer vorher schon gesehen. Ah, okay. Auch eine Serie, als es zu Gewalt nach den Wahlen kam, das Thema hatten wir schon besprochen, mhm. hat er auch in seinem, seiner Nachbarschaft dokumentiert. Und Spannend. dann dachten wir, das wäre interessant, einfach jemanden zu treffen, der dort als Fotograf arbeitet und uns zugleich so ein bisschen seine Heimat zeigen mag. Es hat natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, schaut man sich da irgendwie was an, was man sich nicht anschauen sollte? Also Stichwort so eine Art Armutstourismus. Das finde ich, kann man schon auch hinterfragen. Muss das sein, dass man dort hingeht und Leuten zusieht, die in Armut leben? Aber ich fand es eigentlich gerade eben, ja, die Absicht, dass man einfach das Leben dort zeigen möchte, dass wir einfach hinschauen möchten, wie leben die Menschen, dass wir also auch den find, Blick darauf richten möchten.
0: Ich finde das für ein katholisches Hilfswerk legitim, für Touristen nicht.
1: Ja, es gibt trotzdem auch in Nairobi die Möglichkeit als Tourist auch sich einen Guide zu nehmen und äh, okay. durch das sogenannte mhm. Slumviertel zu gehen. Wusstet ihr denn
0: schon vorher, dass ihr kommen würdet oder ja. habt ihr ihn dort erst ausfindig gemacht?
1: Nein, wir, wir hatten das vorher vereinbart ah, okay. Genau. und waren dann einmal da und dann hat's uns gut gefallen und wir haben uns gut verstanden, so dass wir nochmal gekommen sind <lacht> okay. oder auch festgestellt haben, dass es noch viel zu sehen gibt. Es war alles mögliche äh, zu sehen. Also es wurde an einer Ecke wurden Wähler registriert, äh, Frauen und, und Männer, die äh, im Wahlalter waren und für die anstehenden Präsidentschaftswahlen, obwohl es erst im August stattgefunden und haben und dann? wir waren schon im Februar okay. dort, also konnte man wirklich sehen, dass die Wahlen ihren Schatten vorauswarfen, also praktisch unter einem Sonnenschirm, war einfach auf einem kleinen Tisch ein Laptop aufgebaut und eine Maschine, wo man Fingerabdrücke hergegeben hat und wurde registriert als Wähler oder Wählerinnen, weil das ja oft auch so ist, die Menschen haben wechselnde Wohnsitze oder bleiben dauerhaft nicht an einem Ort und äh, wenn sie aber wählen gehen möchten, dürfen sie das nur einmal natürlich machen und müssen irgendwie registriert sein im System. Das haben wir dort gesehen. Es fährt auch ein Zug durch das Slumviertel durch, ein Pendlerzug, der ungefähr nur einmal oder zweimal am Tag durchfährt. Das heißt, das ist also so ein Bahngleis, das aber schon fast zugewuchert ist von... Äh, Marktständen und, und Schulkindern, die eigentlich auf dem Gleis entlang äh, gehen und dort ihren Schulweg haben und deshalb der Zug, wenn er denn kommt, so ganz langsam nur durchfahren kann und äh, mit äh, hupt, hupt, genau, sodass alle ihre Marktstände, die also Schuhverkäufer waren zum Beispiel, die dann so schnell zur Seite räumen und den Zug durchfahren lassen. Es gibt auch die Szene in dem Film Der ewige Gärtner, das ist ein beeindruckender Film ist, weil der eine oder die andere den vielleicht kennt. Der ewige Gärtner, ein spionage der in Nairobi spielt. Okay. Oder gibt es auch als Buch, als Buch ist der ja vielleicht sogar noch spannender. Aber Von da
0: sehe ich den Zug nicht.
1: John Le Carre, der so spannende Spionage-Thriller mhm. geschrieben hat. Und die Verfilmung ist wirklich beeindruckend. Man, es geht um einen ewigen Gärtner, einen Mitarbeiter an der britischen Botschaft. Wenn ich zu lange erzähle, sag ja, ich mir ein du. Zeichen. <lacht> <lacht> Aber seine Partnerin kommt ums Leben, die war einem internationalen Komplott auf der Spur und er forscht nach, an was sie da ermittelt hat. War ich überlege jetzt
0: gerade, welche schlaue Frage ich stellen
1: kann, damit wir aus dieser Nummer rauskommen. Schaut euch der ewige Gärtner an und ihr werdet sofort nach Nairobi reisen wollen. <lacht>
0: Und du bist dann also mit zwei Fotografen durch diesen, durch dieses Stadtviertel gegangen. Wie war das denn dann für dich? Weil normalerweise muss der arme Jörg ja immer dafür kämpfen, dass er ein bisschen Zeit kriegt.
1: Ja, wie war's? Also, <lacht> das sind die, die Geschichten, die du in der
0: Reportage nicht schreiben die kannst. Beiden Fotografen die kannst du jetzt erzählen. Auf
1: der, auf der Jagd nach Motiven da haben sie so ein bisschen gegenseitig vielleicht auch einen Wettbewerb geliefert. <lacht> Und haben wirklich schöne Bilder gemacht. Eines davon, äh, ein Porträt einer Frau mit einem knallroten Kopftuch und einem knallroten Kreuz in der Hand, ist das Titelbild unserer DVD für die Filme aus Kenia, die wir jetzt gemacht haben, geworden.
0: Und wer von den beiden hat gemacht?
1: Jörg hat es gemacht. Ah. Don Wilson hat auch eins davon gemacht. Aber nachdem Jörg für uns gearbeitet hat, so. haben wir seines genommen.
0: Ich habe gedacht, das wäre jetzt wirklich Don so Wilson,
1: der Name kommt übrigens daher, dass Don Wilsons Vater Fan des amerikanischen Schauspielers und Kickboxers Don Wilson war und seinen Sohn eben so benannt hat.
0: Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich kenne ihn nicht.
1: Ich auch nicht. Aber es, äh, ich habe nachgeschaut. Es, der lebt sogar noch, heißt tatsächlich Don Wilson und hat in einigen obskuren Filmen mitgespielt, die wohl in Kenia ihr Publikum hatten, also keine okay. Ahnung, wie es dazu kam, aber vielleicht auch so, also in den äh, afrikanischen Städten gibt es ja immer mal Ecken auch, wo äh, Videokassetten und DVDs vorgespielt werden, vielleicht äh, wurde der da zum Kinostar, ohne dass es in den USA jemals erfahren hat.
0: <lacht> Müsste man ihn mal fragen, eine ja. spannende Frage. Ja, und... Damit lassen wir dann diese Folge der Reisewarnung auch mal zu Ende gehen. Im nächsten Monat habt ihr mir eine Überraschung versprochen. Denn dann soll ein Promi zu mir ins Studio kommen. Ja. Wer wird es denn sein?
2: Ja, das wird der äh, Schauspieler Klaus Steinbacher sein. Bekannt aus? Oh, verschiedensten Dingen. Zum Beispiel Oktoberfest 1900. Jetzt vielleicht äh, aus dem neuesten Film über Franz Beckenbauer.
1: Ja, ah. Der wird im November gezeigt, aber Klaus Steinbacher war auch schon im Tatort zu sehen, vor kurzem mit äh, Michaela May zusammen und Heike Makatsch als Kommissarin.
2: Und er war mit Missio
0: eben in Kenia. Warum fährt er mit Missio nach Kenia? Soll er das selber verraten? Oder sollen wir das wirklich schon sagen? Ein ganz kleiner Teaser.
1: Ah, oh, Das soll er selber verraten.
2: Wir finden, wir verraten es nicht.
1: Liebe Klaus, gut. falls du heute schon zuhörst, wir freuen uns auf deinen Einsatz im Podcast Reisewarnung. Du weißt, was von dir erwartet wird. Ja,
0: wahrscheinlich die sind fertig zu machen, weil ich wieder nichts weiß. Ich werde recherchieren. So viel sei schon mal vorausgeschickt. Eine Gästegruppe, die nächsten Monat auch mit euch unterwegs sein wird. Die haben wir noch unterschlagen und zwar aus einem ganz guten Grund. Das ist nämlich ein Gospelchor und zwar auch wieder ein ganz besonderer. Ja, den kennt der Christian.
1: Stimmt, wir haben auch zu Gast den Chor. Von St. Benedikt in Nairobi oder sollte ich sagen, einen Teil des Chores von St. Benedikt. Das ist ein großer äh, Kirchenchor und einige Sängerinnen und Sänger. Leider können wir nicht alle einladen, das wären zu viele, aber einige werden im Oktober auch hier in Bayern zu Gast sein. Das heißt, wer sich über die Projektinformationen hinaus von Kenia mitreißen lassen möchte. Er ist gut beraten, diesen Chor sich anzuhören. Die werden in verschiedenen Orten in Bayern unterwegs sein, aber auch zum Beispiel wird es ein Online-Konzert des Chores geben, kann man sich auch auf unserer Webseite informieren, wann das genau stattfinden wird. Und dieses St. Benedikt ist einfach eine Pfarrgemeinde in, mitten in der Stadt Nairobi, ist aber bekannt dafür, dass von dort aus so die ostafrikanische kirchliche Musik auch eine große Inspiration genommen hat seit den 80er Jahren ungefähr. Wie so, viele
0: Leute sind die eigentlich?
1: Ja, das weiß ich gar nicht genau. Wir waren, Über ein, gepeilt. Wir waren äh, haben eine Sonntagsmesse uns angehört und sind auch mit von den Sitzen gerissen <lacht> worden. Als der Chor gesungen hat. Am Ende gab es noch ein Gruppenfoto, auf dem wir auch mit drauf durften. Und ich glaube, da waren wir schon, da waren schon mehr als 40 Leute.
0: Und wie viel kommen?
1: Und es kommen. Acht oder acht, neun?
0: Acht, acht, acht.
1: glaube ich. Mhm. Eine praktische Herausforderung ist: wer in Bayern zu Gast ist und auf Tour geht für Missio, muss in einen kleinen Bus passen. Und wie viele Sitze? <lacht> okay, hat einen kleinen Bus? ein
0: Neunsitzer. Genau,
1: einer von uns, von unseren Mitarbeitern, Ach. den jungen Praktikantinnen wahrscheinlich, die da für uns <lacht> tätig sind, Schutzengel genannt, ist dann als Fahrerin eingeteilt und die Chorsänger und ihre Instrumente. Trommel und äh, Klavier oder Pia, Keyboard, was sie dabei haben werden, müssen Platz haben und vor allem werden sie ihre wahnsinnig tollen Stimmen mitbringen.
0: Ja und über Musik sollte man eigentlich auch gar nicht so viel reden, sondern sich viel lieber anhören. Machen wir dann auch gleich und vorher verabschieden wir uns noch von Ihnen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, sagen Barbara Brustler,
1: Christian Selber, danke fürs Zuhören
0: und Brigitte Strauß. Okay.